0: RFT News, il regionale.
1: Industria, il nuovo presidente Oliviero Pesenti guiderà l'Aiti fino al 2025 raccogliendo il testimone da Fabio Regazzi che lascia dopo due mandati. Tre anni e sei mesi di carcere, la pena inflitta a un 44enne albanese che a settembre dello scorso anno entrò dal valico di Chiasso Brogeda con quasi 5 kg di eroina. Ok, colpo dell'Ambria annunciato il nuovo straniero, si tratta del danese ex NHL, Peter Regin. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino, è Oliviero Pesenti, il nuovo presidente di Haiti, l'ingegnere meccanico e attuale CEO della Airbus S.A. di Mendrisio, azienda orologiera di punta nella produzione di componenti per il settore di alta gamma, è stato eletto poco fa nel corso della 59esima assemblea dell'Associazione Industrie Ticinesi. Raccoglierà il testimone da Fabio Regazzi che, come previsto dagli statuti, lascia i vertici delle industrie dopo due mandati. Pesenti, nel discorso avvenuto poco fa, si è presentato dicendo di voler. Per puntare su un piano industriale per lo sviluppo del settore del benessere del cantone, mettendolo ancora più in rete tramite la digitalizzazione valorizzando formazione e infrastrutture. Sentiamo il presidente uscente Fabio Ragazzi, intervistato da Angelo Chiello questa mattina, in diretta sulle nostre frequenze.
2: Il settore industriale ticinese ha dimostrato una capacità di resilienza fuori dal comune nonostante le avversità della pandemia alle quali vanno aggiunte anche ad esempio, le, le problematiche legate al francoforte, è una congiuntura comunque che si sta riprendendo a livello mondiale ma che fa ancora fatica, sta resistendo molto meglio del previsto per cui da questo punto di vista dei segnali sicuramente positivi occuparsi di industria in Ticino non è mai facile ci sono ancora troppi pregiudizi sia a livello politico sia a livello dello opinione pubblica, abbiamo cercato di far passare i messaggi giusti, è chiaro che però l'ultimo anno, quello della pandemia eh, l'ultimo mio anno da presidente oltretutto è stato sicuramente estremamente complicato il settore industriale come tutta l'economia deve affrontare sfide molto importanti, molto complesse c'è tutto il tema della digitalizzazione, c'è tutto il tema eh, dello sviluppo tecnologico dell'innovazione però io credo che l'industria ticinese abituata a competere in un contesto internazionale estremamente variegato, però dimostra di saper rimanere a gala e anzi in certi casi anche riesce ad eccellere, invece purtroppo sento spesso critiche a volte ingenerose e ingiuste.
1: Un affare da 2 milioni di franchi. Sarebbe questa la cifra che ruota attorno alla tentata truffa verificatasi il 12 febbraio scorso a Lugano con l'incendio volontario all'interno della boutique White di Vianassa. Stando a quanto riporta la RSI, infatti, la polizza assicurativa per i beni del negozio montava circa 2 milioni di franchi. Ricordiamo che l'amministratore della società del negozio ha ammesso le sue responsabilità e il suo ruolo di mandante. Inoltre, a finire dietro le sbarre, sono state altre tre persone. Gli esecutori materiali, un 34 Una 47enne e un commerciante, e sempre dalla RSI, arriva la notizia che potrebbe saltare l'acquisto dello stabile EFG a Lugano da parte del cantone. L'acquisto, per un costo di 80 milioni, era stato proposto dal governo per centralizzare gran parte della giustizia ticinese nello stabile disegnato da Mario Botta. Dopo oltre un anno di discussione, in commissione della gestione non si è riusciti a trovare un accordo fra le varie forze politiche. Condannato a tre anni e sei mesi di carcere, un 44enne albanese residente in Italia, processato per aver tentato di importare un grosso carico di eroina dall'Italia alla Svizzera. Ci dice tutto. Angelo Chiello.
0: L'imputato è stato condannato con rito abbreviato dalla Corte delle Assise criminali a tre anni e mezzo di carcere, oltre a cinque anni di espulsione dalla Svizzera. Si tratta di un uomo albanese di 44 anni, residente in Italia. Quest'ultimo oggi in aula ha dovuto rispondere in particolare del trasporto di quasi 5 kg di eroina pura, venuta alla luce a settembre in seguito ad un controllo effettuato dall'amministrazione federale delle dogane al valico di Chiasso Brogeda. Come riporta il CDT, la sostanza proveniente da Trento doveva essere recapitata dall'imputato a Zurigo e nella Canton Soletta per un compenso di 5.500 euro.
1: L'ultima locomotiva dell'ormai scomparsa ferrovia che collegava Bellinzona-Mesocco troverà nuova e degna dimora nei Grigioni, presso il Museo Ferroviario di Bergun dopo un leggero restauro all'Anquart. Sentiamo quindi la reazione di Samuele Censi, sindaco di Grono e deputato nel Gran Consiglio retico
3: è un giorno un po' malinconico per la mesolcina infatti parte quest'ultima locomotiva a direzione Bergün abbiamo perso già diversi anni fa la ferrovia quindi non è la musica di oggi ma oggi c'è questo atto simbolico a Rono nella zona industriale rimarrà una testimonianza di un'ultima locomotiva che sarà a disposizione dei visitatori purtroppo la storia era già segnata le vie di comunicazione sono cambiate notevolmente negli anni e peccato abbiamo perso il treno ci si è riorganizzati su altre vie ma questa è la storia l'unica nota forse positiva in questa giornata malinconica è che l'attuale sedime dell'ex ferrovia verrà riutilizzato quale pista ciclabile quindi i nostri giovani potranno rivivere la storia andando in bicicletta su questo sedime
1: Valle Mesolcina che è rimasta particolarmente legata a questa via di comunicazione all'epoca introdotta anche nel tentativo di salvarla dall'isolamento. Sentiamo quindi lo storico Marco Marcacci che ci racconta dell'attaccamento e dell'impatto che la ferrovia aveva portato nella valle
3: rappresentò effettivamente un elemento importante di comunicazione e di modernizzazione della valle Mesolcina collegava Bellinzona con Mesocco poi dopo la fine del servizio ferroviario in Mesolcina c'è sempre stato un ricordo di questa ferrovia come diciamo di una conquista importante di cui la valle è stata privata quindi ciò spiega un po' l'attaccamento dei mesolcinesi alla ferrovia diciamo a qualsiasi elemento che la ricorda di cui rimanevano alcune vetture e questa locomotiva che risale, se ricordo bene, agli anni 50 All'epoca quando fu costruita le ferrovie a scartamento normale, quelle che trasportavano decine se non di più di vagoni, funzionavano a carbone, mentre invece queste a scartamento ridotto già all'inizio erano ferrovie elettriche e quindi l'avvento della ferrovia ha significato per la Mesocina anche l'avvento dell'energia elettrica in quanto l'energia prodotta diciamo, in sovrappiù veniva poi utilizzata per l'illuminazione.
1: Anche in tempo di crisi fioriscono nuovi progetti, uno di questi è rappresentato da In Bicicletta, edita da Ticino Cycling, che ha appena dato alla luce il secondo numero. Una sorta di piccolo miracolo nostrano dell'editoria, visto che riuscire a realizzare una rivista per di più di settore in un momento così particolare è qualcosa di molto complicato. Questa mattina, per parlare di questo progetto e dei progressi fatti nella realizzazione delle piste ciclabili nel cantone, è intervenuto in diretta sulle nostre frequenze il presidente di Ticino Cycling, Fabio Schnellman
3: è assolutamente un bel miracolo quando sono stato insediato presidente di Cino Cycling sei anni fa uno degli obiettivi era quello di avere una rivista di bicicletta che potesse coinvolgere tutti gli amanti del ciclismo dal semplice appassionato al ciclomatore al professionista e ultimamente è stata proprio redatta il secondo numero e devo dire che è già un successo ecco. abbiamo dei contenuti interessanti come delle interviste con il Mark Hirsch parliamo del Kids Tour parliamo della Gran Fondo del San Gottardo veramente una rivista che spazia dal ciclomatore al professionista veramente accessibile a tutti a un modico prezzo di franchi 30 l'anno e sono tre numeri in tutto Ticino si sta lavorando finalmente parecchio per le piste ciclabili e si sta veramente facendo tanto dopo è chiaro l'incidente è sempre dietro l'angolo e può succedere però in linea di massima dico che finalmente il ciclista può avere una certa garanzia e più sicurezza rispetto a quello che era vent'anni fa
1: Colpo dell'Ambri, il club biancoblu annunciato Peter Regin, il centro danese vanta 254 partite, 71 punti nei Neycel con Ottawa, club che lo ha draftato nel 2004, New York Highlander e Chicago. Negli ultimi sei anni, quattro dei quali da capitano, il 35enne che ha firmato per un anno ha giocato nella Superlega russa con lo Jokerit di Helsinki. Sentiamo il DS dell'Ambri, Paolo Duca.
0: Ma è un centro con grande esperienza già un po' là con gli anni ma con grandi doti di, di leadership eh, in grado di guidare un'intera squadra e di essere ad esempio per giocatori anche più giovani questo era quello che cercavamo e che pensiamo di aver trovato nella persona di, di Peter Reghin. forse Novotny è un giocatore un po' più definirei eh, guerriero e di sostanza mentre Regin ha qualche qualità tecnica forse in più anche qualche dote offensiva in più rispetto a Novotny bisogna essere sempre, sempre attivi e sempre pronti a cogliere le opportunità quando si presentano e questo a nostro avviso è un'opportunità perché le condizioni sono, sono molto favorevoli per Piotta. sì diciamo che, che è in grado anche di contribuire offensivamente, non è la sua caratteristica principale, non è un puro cecchino, un giocatore offensivo ma ha anche una certa qualità, speriamo che possa contribuire anche in questi termini
1: con questo per oggi è davvero tutto dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com